0: Alô, alô! Eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E o meu convidado de hoje é o jornalista Alex Tajer. Eu convidei o Alex para contar mais sobre a série de matérias sobre os atingidos pela queda da barragem do fundão. É, são matérias que estão no livro Soterrados, mas que também podem ser lidas no site da revista Saci, um projeto tocado pelo próprio Alex. É, antes, eu preciso avisar que essa entrevista foi gravada ano passado antes do que aconteceu em Brumadinho. Mais um crime semelhante ao que aconteceu em Mariana, né? Então, talvez algumas coisas factuais que o Alex pontuou aqui, sobre a Vale, por exemplo, até talvez estejam desatualizadas. Mas a análise dele do todo, do que acontece com o povo mineiro por conta da exploração da mineração em Minas Gerais, segue igual, segue precisa e, sei lá, o Alex chega até a comentar na entrevista que por conta do pouco que foi feito depois de Mariana talvez acontecesse algo parecido então, é... por mais que agora seja tarde né? mas a análise dele tá certa então acho que a entrevista segue muito valiosa, eu pensei em não publicar mas acho válido publicar porque o Alex é um grande repórter e eu sugiro que você escute o que ele tem para contar, que depois você vá ler as matérias que ele escreveu porque é um material que segue muito valioso muito cuidadoso e respeitoso com todas as vítimas desses crimes são elas que merecem ser ouvidas e foi isso que o Alex fez fui lá ouvi elas e é o que ele conta aqui pra gente certo? antes do papo eu te lembro que o Telefonemas conta com o seu compartilhamento nas redes sociais compartilha lá o podcast na sua rede social favorita a gente também conta com a sua participação escreve pra gente no twitter na hashtag Telefonemas ou manda um e-mail para telefonemaspodcast.com escreva pra gente e aqui na próxima edição eu leio a sua mensagem aqui certinho? Estou com vocês, Alex Tájera. Conta assim, obviamente que a gente está falando de Mariana, a gente sabe que é o rompimento da barragem do fundão que aconteceu ali em Bento Rodrigues, né? Uhum. Que fica a uns 30 quilômetros de Mariana, né?
1: É mais ou menos é ali, isso.
0: É ali que começa o desastre. Eu queria que, dá, dá um resumo pra, pra quem tá, clicou aqui no podcast e tá, não, não sabe de nada de Mariana. Você dá um resumo rápido do que aconteceu ali no, naquele dia, que foi? 3 de novembro?
1: 5 de novembro de 2015. É, em resumo, é, mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte. Em 5 de novembro de 2015, na, 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 na madrugada desse dia, né, lá as duas, três horas da manhã, uhum. é, é a, bar, uma, a barragem do Fundão, né, que é, é, é localizada ali em ali a cidade mais perto era em de Rodrigues, e essa barragem que é uma barragem da Samarco era uma barragem relativamente grande é, não era maior que eles tinham mas era uma das maiores e era uma barragem de minério de ferro ou seja era uma, eles extraíam o minério de ferro e jogavam os rejeitos de minério que é tudo que não é ferro quando eu, quando os caras quando a mineradora ela faz o processo de, de mineração ela pega ela minera o ferro, uhum. e ela pega todos os rejeitos desse ferro, tudo que não é ferro nessa terra que ela pega, e joga numa montanha e mistura com areia. Só que, aí, só que aí os caras, é, por uma série de fatores, por, por negligência da empresa, por... É, por mais por negligência mesmo, porque eles sabiam que, que, a, que a barragem estava correndo riscos, porque eles estavam estavam fazendo a barragem de um jeito que ia, ia da merda. E, e aí, por uma série de fatores, no dia 5 de novembro, essa barragem caiu veio abaixo. E aí, quando ela veio abaixo, ela destruiu o Bento Rodrigues, que é a cidade mais perto. Destruiu o Paracatu de cima e o Paracatu de baixo, que eram outras duas, dois povoados ali do lado. Próximo. E aí, ele, ele foi levando tudo embora e no, no, nesse mar de lama, chegou no, no ele desabou no rio, né? No, no, no caso que era aí, acho que é o rio do Carmo, né? Que chama. Uhum. E esse rio do Carmo, ele é um afluente do, do rio doce. E, e aí esse o rio do Carmo o, no carro do Doce, com a lama tudo, aí o Eiffel tudo, né? Porque a lama entrou no Rio Doce, aí matou o Rio Doce, e, e, e ela foi meio que correndo, assim, por todas as afluentes do rio, como certo. se fossem veias, como se fossem veias, assim, ela foi correndo e foi destruindo tudo que ela via pela frente. Entendi, e várias né? dessas afluentes cortavam cidades lá de Mariana e de, do Espírito Santo. E aí, ou seja, além da destruição das, da, da física da cidade, a, a lama acabou destruindo todos todas as vias fluviais dessa cidade né? Todas as e que está que totalmente relacionado também à a, 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 a vida das pessoas, né? A forma como essas pessoas viviam, Sim, quem, pescavam quem
0: vive Quem vive perto do rio, naquela região ali, tira a sua subsistência do rio, né?
1: Isso, né? E foram as pessoas mais prejudicadas foram as que. Foram as que viviam mais perto do rio. Elas tiveram que sair de casa praticamente instantaneamente. Uhum. E, 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 mas, e, e basicamente é isso. assim. A, a foram mais ou menos 3 milhões de pessoas afetadas ao longo da bacia do rio. Porque o rio ele é, o rio doce, ele é o, ele é o, agora me fugiu, mas ele é o segundo maior... O, o terceiro, acho que ele é o segundo maior rio do Brasil. Ele certo. só perde para o Rio Amazonas, em termos de, de comprimento. Né? Ele corta centenas de cidades. E, e ele começa lá no, na foto no Espírito Santo, na verdade ele deságua lá, né? aí, Mas ele corre o rio, o, os dois estados inteiros, praticamente Minas Gerais e Espírito Santo. E aí, todas as pessoas que moravam perto do rio que são milhões de pessoas é, tiveram muitos problemas, desde problemas de cheiro, de não conseguirem viver com um odor bizarro que vinha do rio por causa da destruição do da, da barragem, é, até com falta de subsistência, não poder se alimentar, não poder tomar um copo d'água, porque a água, a, tá água a, tomava, vinha, água, a água que a pessoa tomava vinha. A água que a pessoa tomava vinha diretamente do rio e tá, estava tá contaminada com metal pesado, e, enfim, milhares de desdobramentos. Né? Agora a gente está tendo desdobramentos mais socioeconômicos, que, que são os desdobramentos das pessoas não terem é, mais condições de trabalhar, elas não. Porque, assim, muito, muito cara lá era pescador, por exemplo, ou muito cara lá trabalhava na mineração, certo. né? A Samarco, a Samarco decorou falência, praticamente decorou falência, porque eles estão, não tecnicamente, né? Assim, no linguajar popular, ela praticamente decorou falência, porque ela tá muito fodida de grana. E, e as pessoas que viviam, por exemplo, de venda de peixe, de venda de frutos do mar, caranguejo, tal, tal, tal. Não fazem mais... Frutos do mar, não, não é que não é mar, mas <risos> de, de, enfim carguejo, de, mano, aqueles, Aqueles uns bichinhos lá, aqueles, aqueles, como se fossem uns congoles do rio, assim, chama sururu. É, os caras que vendiam tudo isso, eles praticamente não tem, não tem mais emprego. E aí não tinha emprego na mineração, que era onde basicamente era a, a, a luz sustenta das pessoas. Certo. Não tem também mais emprego relacionado ao rio. A agricultura também, também ficou, foi debilitada, porque as pessoas utilizavam... O, o rio ele era, base, ele era a forma... Com,
0: De irrigação. Em
1: que aquela terra... É, ele era, exatamente, ele era a ligação entre a terra e a produção das pessoas, o, o, o rio que tornava a terra mais fértil, né? E aí com, com, a, com a, o turbilhão de rejeitos que chegou lá de minério de, de ferro, contaminou aquele solo de um jeito que ele tá praticamente morto. Ele não tá 100% morto, mas ele tá praticamente morto.
0: A parte que você entra nessa história, você foi, visi foi, você foi visitar as cidades um, um ano depois, né? Mais ou menos.
1: É, foi exatamente.
0: Foi o seu trabalho de conclusão de curso. Quando que você se interessou pelo assunto? Você se interessou na época ou, ou você decidiu de ir lá depois? Que, que, como, como que você decidiu? Porque pra, pra quem ainda não leu as matérias que você escreveu e o que acabou virando um livro depois mas tipo você não foi buscar exatamente embora você possa contar essa história ah Samarco, o que Samarco fez buscar as responsabilidades você foi atrás das histórias das pessoas que foram afetadas pelo problema você foi buscar tipo o particular delas né Como, quando você se interessou por, por esse aspecto da história
1: então na verdade foi uma parada assim o eu... Quando, quando aconteceu tudo, é, acho que a, a, a grande maioria das pessoas não teve muita noção onda, dimensão da dimensão do problema, porque é, a gente teve um, a gente ainda tem uma negligência muito grande por parte dos grandes veículos de imprensa e tal, é, vamos, só,
0: vamos fazer uma conta rápida, se a gente calcular que é o maior desastre ambiental da história recente, especialmente da história brasileira, talvez seja o maior da história brasileira, não sei. É, não, ele é o maior,
1: com certeza, o maior, o maior crime ambiental e o maior é, desastre em termos de, de, em termos de consequências para o meio ambiente, com certeza.
0: E se você for pensar em viés da imprensa, não é uma coisa que a gente lê todo dia. Então esquece, não, não, a importância da vida já não está dada, né?
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, os, os caras já negligenciam naturalmente o meio ambiente, Sim. né? Com o perdão do trocadilho. Os caras já negligenciam naturalmente o ambiente, os caras já negligenciam naturalmente questões que é, não tangem normalmente a economia, a política, a políticos famosos, ou enfim, a esse tipo de, de, de notícia Sim. quente, né? E, e no, 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 naquele momento que aconteceu tudo isso, tipo... Eu também não tinha a, noção, a devida noção do que tinha acontecido, do que, do que, de quantas pessoas tinham sido afetadas, da quantidade de gente que realmente foi atingida pela lama. Né? E, e, e aí eu, eu, fui, eu fui dando uma, uma revirada nessa, nessa parada das, das barragens, e eu tinha percebido que não era uma coisa... É, obviamente que foi um caso específico esse, em que, em que desabou, foi o maior crime da história do Brasil, mas já havia acontecido antes, outros desabamentos de barragens e outros, outros é, incidentes né, nesse sentido de, de negligência das mineradoras, de negligência da, de hidrelétricas, de, até por parte do próprio Estado, é, e, e tinham acontecido crimes nesse sentido, em que as pessoas ficavam totalmente desamparadas, não nessa proporção de Mariana, mas já tinha acontecido, já tinha acontecido em Minas Gerais mas... É, casos menores de, de represas represas de hidrelétricas que tinham invadido cidades e tem até gente que foi duplamente atingida, né? que é como as pessoas se, se chamam que é, que é uma pessoa que, sei lá, morava ali perto de uma barragem uma barragem de hidrelétrica, da... eu esqueci o nome da empresa agora, mas tinha, há, um, há mais ou menos uns 10 anos, já tinha acontecido um, um crime nesse sentido. Aí o, de, se de... aí o cara se mudou. Aí o cara se mudou, ou o cara continua até na mesma casa. Ah, resolveu o problema e tal, e pau, e veio Caralho. essa. Temporada. Então quando eu percebi que era uma parada assim, não recorrente, né mas que já tinha acontecido outras vezes, que o Estado e as empresas já tinham sido negligentes, é, eu percebi que não era uma parada muito... É, pontual, assim. Eram, eram
0: consequências que... É um problema constante da região, né?
1: Exato, um problema constante da região. Um problema de uma, de uma região que é até um dos um dos títulos dos capítulos do livro, lá do livro dos Soterrados que eu escrevi. É... Chama a Mariana está viciada em mineração, que é uma das, uma das personagens que fala isso, né? Que a, que a, cidade, que a cidade e as suas cidades ao redor estão viciadas em mineração, Sim. estão viciadas em. são muito dependentes, né? É o que ela quer dizer, são extremamente dependentes da mineração, principalmente do minério de ferro.
0: Só, desculpa te cortar, mas engraçado você comentar que eu tinha, eu, eu tinha notado justamente essa fala, quando ela. Quando ela fala que tá viciada em mineração, eu anotei aqui, ah, viciada em mineração eu ia te perguntar isso, e aí acho que, sem querer adiantar muito a história, mas provavelmente uma coisa que você pode contar pra gente é que esse pro... o problema do... do rompimento da barragem não gerou nenhuma comoção do tipo, mano, vamos minerar menos e parar de fazer isso, porque dá... é. daqui a pouco vai dar de novo, né, porque a mineração continua, né esse vício continua ela, ela,
1: ela, só deixando registrado que assim essa marca nesse momento agora ela está construindo uma barragem é, até maior que essa aqui, que que Desabou no... Detalhe. Em 2015, né? Só um detalhe. Ou seja, é, não houve essa reflexão e, e isso diz muito sobre sobre o poder da Vale no Brasil. Porque a, a Vale é a empresa maior acionista da Samarco, que é a responsável pelo crime. E isso diz muito sobre o poder da Vale no Brasil. Hoje a Vale é a maior empresa do Brasil. Já vale a empresa, maior empresa com o maior valor de mercado na bolsa Ela tem as ações mais valiosas Ela é a empresa mais poderosa do país certo. E, e acho que isso diz muito sobre essa questão que você levantou agora De tipo, não, não, não ter acontecido uma reflexão em torno do problema da mineração Que não é só esse problema de poder dar, poder dar uma merda enorme Dessa matar um monte de gente e destruir a vida de um monte de gente tem é, um, um problema de que ela é prejudicial mesmo para o meio ambiente dessa forma predatória que uhum. ela é feita. E também ela está atendendo aos interesses do, do capital estrangeiro, se né? você me permite uh, esse jargão marxista. Está mas... <risos> tá autorizado. Então, assim, em nenhum momento houve essa reflexão de que, é, apesar do, da mineração ser um fator importante econômico do país, ela precisa ser revista em como ela está sendo feita, porque ela está destruindo o país, ela está... É, essa forma predatória é totalmente sem sentido. E não volta para as pessoas essa riqueza. É, que eu, eu acho que talvez seja até o pior problema problemas. aí você vê lá, nas, você vê em Minas Gerais, por exemplo, nas cidades é, onde mais tem onde mais se vê a mineração, Mariana, Barralongo e tal, é, onde mais se via, né? É, são cidades que não viam não viam o lucro dessas empresas, não viam os royalties, não viam é, nenhum investimento, nenhum retorno dessa exploração que elas sobram. É quê? Porque seja ali. É, só... Não,
0: falei, falei. Por mais que exista, exista desigualdade, por exemplo, no agronegócio, por exemplo. Se você for pegar o um agronegócio, tem muita gente que fica rica, assim, nem não todo mundo, obviamente, né, os trabalhadores, mas se você for ver, assim, as cidades que, onde tem agronegócio, são cidades que prosperaram, né, cresceram muito. Ent 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 entra é, o mercado aí... de consumo, começa a ter shopping, começa a ter um condomínios. Assim, aquela região ali continuou muito pobre, né, continuou vilarejos, continua uma coisa muito... Sim, não, mas por um lado ainda foi
1: preservado o estilo de vida das pessoas Mas por outro, por exemplo, a cidade de Barra Longa Que é onde eu, eu, eu meus
0: hospedei em 2015 Onde está a maioria dos seus personagens
1: é, é uma cidade que tem Literalmente dois é, Duas unidades de saúde Não dá é nem para chamar de hospital É uma, uma UPA postinho. De atendimento, e, e uma UBS Que é uma unidade básica de saúde Que é um, exatamente um postinho e o outra UPA quando estava lá tinha acabado de ser inaugurada ou seja era até até 2015 2016 eles viviam com uma UBS na cidade inteira e ou seja cidade uma cidade de 6 mil pessoas que tem praticamente nenhuma estrutura de saúde pública e então nesse, nessas horas que você observa como a mineração não... não não existe um balanço, né? não existe uma contrapartida para as pessoas. A Vale, a BHP e essa marca, elas ficaram realmente muito ricas explorando o Minério Mariano e outras empresas. Né? Mas não houve uma contrapartida para a população. Ou seja, o, o país, de certa forma, não ficou mais rico. Né? Quem
0: ficaram mais ricos foram os acionistas empresas. Que histórias você destaca que você viu lá Porque, por exemplo, em Barra Longa Que foi onde você ficou hospedado Um, um cenário que você mostra ali Um ano depois da tragédia Eu fiquei sentindo parecer um filme de ficção científica sabe, Quando é cidade, uma cidade invadida Ali, pós-guerra E aí as pessoas não sabem o que está acontecendo na própria cidade delas Que são várias pessoas trabalhando Em coisas que não, não se sabe pra quê é... Conta um pouco desse cenário que você encontrou lá Tipo um ano depois do desastre É uma cidade em construção que ninguém sabe o que está sendo construído Construído, parece
1: É, exatamente. Eu cheguei lá em agosto, foi mais ou menos, em agosto de 2016, aí eu fiquei mais ou menos até novembro, aí foi, quando eu cheguei lá, tinha andado mais ou menos seis, sete meses do, do quilinho lá de, da queda da barragem. E, e era é mais ou menos isso como você descreveu, eu cheguei lá, a cidade estava completamente em obras, desde a estradinha que dava acesso à cidade, até o centro da cidade, a praça principal da cidade, Restaurantes, é, hotel, o hotel foi total, o único hotel da cidade, que era um hotel super antigo, foi totalmente invadido pela lama, destruído, não tinha mais condição de receber nenhum turista, ninguém, é, e era mais ou menos isso, você ia conversando com as pessoas, as pessoas não tinham a menor noção do que aqueles... Funcionários da Samarco estão falando lá, porque o que aconteceu? A Samarco loteou a cidade, loteou com centenas de, de funcionários é, recauchutando, recauchutando os paralelepípedos da rua Tentando, tirar, tirando a lama de um lugar, da, da, da praça, botando em outro lugar E aí, esse era um cenário meio de guerra E o pior de tudo era um cenário que eu fui descobrir depois hum. que, que quando eu cheguei lá, eu... eu, eu, eu eu queria saber para onde eles estavam levando a lama, né? Porque a lama invadiu a cidade, destruiu tudo. E, e eu queria saber como... E a, toda hora você via caminhões, esses caminhões gigantescos, de toneladas aí, é, levando a lama, lama para ir pela estrada. E eu perguntava, porra, como será que está em Onde vai fiar, essa lama? Né? Aí eu descobri que a Samarco, é, simplesmente sem nenhuma autorização... É, sem, sem, nenhum, sem nenhuma autorização do governo sem nenhuma autorização do IBAMA porque ela precisaria de uma autorização do IBAMA para fazer isso ela estava fazendo um depósito de lama de certa forma clandestino num, num, numa, num bairro periférico da cidade é, me fugiu o nome agora do bairro ah, lembrei. É, ela transformou o parque, é um bairro chamado Parque de Exposições. Esse, esse bairro, ele ia, ele ia abrigar um parque de exposições, ele ia um uhum. parque da cidade, como se fosse um parque de Lua Lobos que ia ter lá em, em Barra Longa. Só que aí, a, a Samarco percebeu que esse parque estava em obras, e aí ele falou, ah, acho bom um lugar, lugar para lama. Um bom lugar, né, porque está em obras, né, e, e tinha pessoas morando nesse bairro, próximo, bem próximo desse bairro. E, e aí tinha um, você passava, quando você chegava pela cidade, você observava assim, tinham vários tapumes de metal que a Samarco mandou colocar ela colocou tapumes de metal para fechar esse bairro do parque de exposições e para as pessoas que estão passando pela estrada não conseguirem enxergar a a, a bandidagem que ele estava fazendo, é a mercadoria que é a lama que eles estavam depositando lá e aí, aí uma, uma hora eu consegui uma hora eu me levaram lá e falaram oh, é aqui que está sendo colocado agora. e aí tinha um também até lá no site da revista da revista da tem um site um, uma reportagem que tem essa foto que é a, a lama depositada no parque de exposições. É uma coisa surreal. E aí tem pessoas morando lá do lado. E aí você já tem uma comprovação científica de que essa lama tem metais pesados, tem que dar vários problemas de saúde para as pessoas. E, e até agora não foi feito nenhum... nenhum nem, nem foram atrás dessas pessoas que moram nesse parque de exposições. São pessoas muito pobres, muito humildes, é, que praticamente têm, subsistiam do rio e viviam ali... É, com o mínimo que dava De forma tranquila uhum. E, e, e n, 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 não existe nenhuma Nenhum jornalista nem Ninguém foi lá atrás dessas pessoas Porque elas são realmente muito fechadas E, e, e elas são ariscas né? Elas não 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 dão entrevista, não querem ficar falando elas são Entendi. pessoas realmente muito, muito pobres Muito humildes e não estão afim de ficar se expondo Ou seja, você tem um problema gigantesco Porque ninguém nem sabe o que vai acontecer com essa lama Que está lá Cara, a gente tem dois ela... anos já. É, tem dois anos já. E tá lá estocada essa lama até agora. Ninguém sabe o que vão fazer. E, aí eu... e as pessoas ficando doentes. E, e as, as pessoas provavelmente lá desse lugar estão doentes. Porque muitas pessoas de bola longa estão doentes. né como... Entendi. No, no livro até algum, uma das, algumas abordagens dos personagens são nesse sentido. De mostrar como que, como que principalmente crianças estão tão, tão contaminadas com metal pesado no sangue. Então, com problemas de respiração, não, 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 podem, é, não podem ficar muito fora da cidade, porque o que acontece? Quando a lama, a lama invadiu toda a cidade, e em determinado momento essa lama secou. Essa lama chegou líquida, chegou arenosa e líquida né, na cidade, e aí um momento, em determinado momento ela secou. Como se, fosse, como se tivesse virado um terrão, assim uma terra batida. Sim. E essa terra batida impregnando a cidade inteira. Essa terra batida virou como se fosse. É o que eles chamam lá de poeira da lama. E essa poeira da lama, o que é? É a lama, só que em outro estado. É a mesma lama dessa marca que invadiu a cidade, só que num estado que ela aglutinou no ar ela virou uma poeira que as pessoas estão respirando essa poeira está no tá no, tá no alimento das pessoas essa poeira está na água das pessoas essa poeira é ela é muito prejudicial para quando a gente respira e também para nossa pele enfim é porque ela é o que é uma poeira que está contaminada com arsênio uma poeira que está contaminada com chumbo com, com minério de ferro ela está contaminada com vários tipos de metais pesados que a gente ainda a gente ainda nem tem muita noção que precisaria ser é uma coisa a longo prazo né é uma coisa a longo prazo que precisaria ser feito um estudo muito caro. Inclusive eu estava falando com uma médica esses dias numa matéria aí que eu escrevi para o no dia da, da, dos três anos da, da queda da barragem. Uhum. E eu estava falando com uma médica e ela falou que seria necessário assim milhões de reais para financiar uma pesquisa para entender mesmo qual que é, é o que está que acontecendo ali com aquelas pessoas de Barra Longa, principalmente porque por causa da poeira da lama e as pessoas não não, não se desenvolveram desde 2015, que caiu a barragem, as pessoas de Barra Longa, que é onde eu tenho mais, mais contato, é, elas estão simplesmente estagnadas no mesmo lugar, com os mesmos problemas de saúde, tendo que ir em um hospital particular pagar pagar as consultas, porque os hospitais públicos de Barra Longa não tem especialistas é, para falar de problemas de respiração, para falar de, de resolver esses problemas, né? não, não tem médicos. Barra Longa para resolver esses problemas. E as pessoas têm que pagar hospitais particulares, a maioria deles em Ponte Nova, que é uma cidade perto de Barra Longa. E, e é isso, cara. Ou seja, além da pessoa estar tá, tá com problema de saúde, tá fodida, estar. Tá, as crianças não podem brincar na rua, porque a rua está impregnada com a poeira da lama. Uhum. Além de tudo, ela ainda tem que pagar. É, ela ainda tem que pagar um hospital privado para resolver os problemas de saúde da filha, da, dos filhos, né? Entendi. E, ou seja, ela é. É, é, triplamente quase tri... é, exatamente são, são... ela toma as pessoas lá tomaram burdoadas de, de todos os lados né? e, fa... e mais absurdo pode continuar só, só completando, o mais absurdo dessas pessoas que tiveram problemas de saúde muito provavelmente quem vai ouvir é, vai questionar, ah, mas e aí, a Samar não vai fazer nada não fez nada, essas pessoas que tiveram problemas de saúde recorreram a Samar foram na Samar falaram, olha eu, eu tô com os problemas de saúde aqui, eu tô fodida. Eu já fiz um laudo. É, minha filha tá com arsênio no sangue, minha filha tá com colônios respiratório Já fiz um laudo médico e a mineradora simplesmente ignora. Ela ignora. Ela trata as pessoas que nem lixo e ainda manda, manda aquela típica do patrão brasileiro, né? Vai procurar seus direitos. Uma parada assim. Ah, tá com algum problema? Entra na justiça, vai procurar o Ministério Público, vai procurar seus direitos por aí. A gente não, tem, se vê na justiça. A gente não tem responsabilidade. Exato, a gente se vê lá no tribunal. Então a situação tá mais ou menos essa. Isso Entendi. não mudou. Entendi. por mais que as pessoas achem que tem acordo que o Ministério Público formou um acordo com as empresas, não formou esse acordo não foi homologado, todos os acordões que foram, é, tentaram ser feitos não deram certo.
0: Aquela história de 4 bilhões aquilo lá nunca foi pra frente não, nunca foi pra frente e não vai
1: pra frente porque a, as empresas estão devendo muito mais que isso, é muito mais dinheiro uhum. tem muita coisa envolvida nisso tem vários processos correndo tem processo no âmbito criminal que os, que os diretores da Samarco estão sendo processados por homicídio e tem um processo no âmbito civil que a Samarco está sendo processada e a Vale, a BHP, estão sendo processadas para indenizar as pessoas. Então tem vários tipos de processos correndo, nenhum deles, nenhum deles foi para frente. E
0: são, e são processos das vítimas contra as empresas ou, ou chega a ser aquela coisa do Estado processando as empresas? Não, é o
1: Estado, é o Estado. É o Aham. Estado por meio do Ministério Público, né, no caso. São, são, no, caso das, das, no caso das ações, ações indenizatórias, né, são as ações civis públicas que são é, implementadas pelo pelo Ministério Público, sendo é o Ministério Público Federal junto com o Ministério Público de Minas Gerais. É, e aí, é, essas ações civis públicas, elas querem dinheiro para as pessoas e querem que elas tenham uma uma segurança financeira durante esses tempos que essa marca vai reconstruir as cidades, vai fazer essas coisas que ela supostamente é, vai fazer é, ela é documento que vai fazer, a gente não sabe se vai fazer, mas é, o Ministério Público quer segurança para essas pessoas, principalmente financeira, para os atingidos. E, e aí tem um outro processo correndo que, para mim, ainda é... é talvez não, não é que seja mais importante, mas ele é tão importante quanto porque, porque ele está averiguando a responsabilidade criminal da empresa. E aí a, a responsabilidade criminal da empresa é que tem, acho que, 10 ou 12 diretores dessa marca que estão sendo processados por homicídio, e esse processo ainda não foi para frente, porque, porque o Porque estão postergando, o Ministério Público, o, o Estado está postergando, o Ministério Público é, não, não tem braço suficiente para conseguir tocar essa, essa bomba, é um monte de testemunha que foi arrolada, que eles ainda não conseguiram ouvir todas, e capaz que esse processo dure mais de 10 anos. É só, só para ver se a é responsabilidade criminal das pessoas, da, dos, dos diretores da Samarco e da Vale. E, e mais ou menos é isso. E nesse momento também está sendo reconstruída a Bento Rodrigues. Né, a primeira cidade que foi destruída está sendo reconstruída pela, pela Samarco. Né, por meio da fundação Renova. Que é uma fundação que eles criaram para gerir os, os problemas dos atingidos. Mas que na verdade acaba atendendo mais aos interesses das empresas. E aí agora está sendo reconstruída a cidade, depois de uma votação, de escolher o terreno e tal. E as outras cidades também vão ser reconstruídas, só que ainda não foram feitas essas votações. As pessoas ainda não sabem é, quando, quando que vão poder votar, escolher o um novo terreno para novas... Para as novas cidades, e as coisas estão meio estagnadas nesse sentido.
0: E, e, e aí uma coisa que você registra são, são vários pequenos conflitos, né, porque aí a, a, a própria população começa a ficar meio que contra a população, foi meio uma coisa que eu meio que eu tentei entender nos textos, tipo assim, porque as pessoas que foram mais atingidas começam a competir com as que foram menos atingidas, e aí tipo elas começam, entram no, no âmbito de discussão não, quem vai receber o que, tem... Tem isso também?
1: Tem, tem muito isso. E a, a Samarco, ela soube. soube, soube... Gerenciar isso. <risos> ela soube se aproveitar muito bem disso. Ela soube se aproveitar muito bem desse, desse desespero das pessoas. Ela trabalha numa política muito é, minuciosa, assim, maquiavélica mesmo, de estabelecer vínculos negativos. Cartão negativo. Um cartão como se fosse uma espécie, não bolsa família, mas um, um cartão de, de renda mínima para as pessoas que, que ela julgava que necessitavam. Ela julgava. Ela julgava é, de forma unilateral quem, quem, que famílias iam ter esse acordo. E aí vamos supor, eu e você a gente morava um do lado do outro. Certo. Aí a lama invadiu nossa rua, só que a lama chegou na porta da minha casa, e na sua casa a lama invadiu e destruiu tudo. E eles iam chegavam em você e davam um cartão, falavam, não, Félix, ó, tá aqui o cartão, R$ reais por mês para te ajudar e tal certo. e tal. Só que eu, se sou o vizinho, não venho o cartão. Sendo que minha vida foi praticamente tão afetada quanto a sua.
0: Você, sua casa não foi destruída, mas você também parou de trabalhar, parou de... Exato. É, exatamente. Eu também tive
1: meus problemas. Eu estou respirando ar todo fudido. Meus filhos também não podem sair na rua. E, e aí essa Marco gerenciou muito bem essa questão de jogar uns contra os outros. E agora a gente tem um movimento dos atingidos que está um pouco dividido nesse sentido. Muita, gente, é, acha, é, muita gente caiu caiu nesse nesse veneno né que a Samarco jogou em cima das pessoas e, e não, não, não quer compactuar com movimentos sociais, com, com movimentos religiosos, principalmente com tipo a Caritas, por exemplo, que faz um trabalho bem, bem importante lá. E essas pessoas começam a ver com desconfiança esses movimentos. Porque a Samarco implanta sementes sementinhas venenosas nisso, na cabeça das pessoas. Entendi. Tipo, tipo 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 isso que eu falei, do das indenizações. Aham. Uhum. Tipo, por exemplo, ah, eu vou lá e a Samarco me dá uma ajuda, sei lá, eu perdi, meu, a Samarco foi lá e comprou um, um carrinho pro meu filho brincar, saca? Ela, ela vai manipulando a situação de uma forma em que as pessoas criem, é, criem atritos entre elas e não significa. ela vai dividindo pra conquistar, né, Aquele, aquela velha lógica guerrilheira que eles, eles...
0: Que nunca deixa de funcionar, né? É,
1: e funciona bem, porque eles porque pelo menos quando eu estava lá eu, eu e agora quando eu, quando eu conversei agora com a galera lá para fazer essa última matéria o, o ainda está exatamente essa situação e dá para ver até no, em, em questões ideológicas, cara, o MAB que é o movimento Atingido por barragem. Isso
0: tá... que isso que eu te perguntar porque movimento social hoje no Brasil é virou um palavrão. Então tipo, é... imagina você se filiar um movimento social para lutar pelo seu direito ali direto. Exato.
1: E aí, e aí hoje essa essa esse ano deu para ver um um pouco do reflexo dessa dessa esses atritos que a própria mineradora criou entre as pessoas, por exemplo, dentro do MAB, que, foi um, que é um movimento social ligado ligado essencialmente ao PT ligado essencialmente ao MST, ligado essencialmente a esses movimentos de base uhum. é, você tinha muita gente apoiando o Bolsonaro lá dentro tinha muita gente apoiando um, um candidato que estava vindo é, de encontro aos interesses um candidato que vinha falando em desregulamentar, em, em Juntar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, que para a mineração seria uma tragédia. É, enfim, e essas pessoas, as pessoas que se ferraram, perderam tudo na lama, mesmo assim estavam enfeitiçadas com o discurso do, do Jair Bolsonaro. E, e, e muito porque é, não houve não houve um trabalho das empresas, não houve um trabalho ali interno dentro, é, das, das empresas com os atingidos de conscientização do que aconteceu e do que elas vão ter direito. Ou seja, muitas pessoas... É, um, deram, deram uma demonizada no, nos movimentos sociais. E muita gente de dentro dos movimentos sociais também era desconfiante com os próprios movimentos, com os próprios caras que estavam lutando pelos Nossa. direitos deles. É uma confusão... Então, você... É uma confusão sinistra. E aí você, porque você tem gente que, gente de classe pobre que foi atingida, gente de classe média que foi atingida, e gente de classe alta que foi atingida. Entendi. E aí o que aconteceu? Por conta desse jogo da, 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 das mineradoras, esse jogo retórico, é, essas pessoas começaram a, a brigar entre si, a ter rusgas entre si. E isso gerou esse tipo de atrito. E aí, esse tipo de atrito, é, é, tipo, por exemplo, nessa eleição, eu, eu consegui ver, porque eu participo do grupo do, do WhatsApp aqui do, do MAB, e eu consegui ver as, as pessoas brigando, as pessoas que moram próximas, que têm uhum. os mesmos problemas, que deveriam estar lutando na mesma trincheira, brigando por causa dessa, dessa polarização entre PT e Bolsonaro. E, e é uma coisa, assim, triste pra caramba, né? Porque.
0: E, e, e voltando àquela coisa, a gente, a gente deu uma destacada aqui na, na questão da imprensa. Por mais que você... É, acho bom quando a gente fala de imprensa, é bom falar assim, in, in, na, coisa, na, na história do viés. Assim. Se você for procurar boas histórias sobre Mariana, sobre, a, sobre o acidente, sobre o, o crime, você vai encontrar. Você vai encontrar matérias que denunciam, vai encontrar os seus textos que tem as histórias mais pessoais. Assim. Agora, o viés, que é aquela coisa assim que eu, eu chamo de... Assim, Tá todo dia no Jornal Nacional, sabe? Aquela coisa.
1: É, não lá, tá. Não... E, aí,
0: e aí você vê o reflexo nisso, né? O viés o das campanhas políticas em nenhum momento tratou da, do, desse assunto. E aí você vê as pessoas que estão diretamente ligadas discutindo política como se aquilo não, não tivesse nem ligado à vi, vida delas. É bizarro. Não.
1: E o único, o único jornal que, que tratou desse assunto... E tratou desse assunto da forma mais superficial possível que foi falando. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad não têm planos para a Vale, não, não, estão, não estão nem aí para esse assunto. Foi o uh -huh. Estadão foi o estadão, foi estadão com uma matéria de agência, em assim, três, quatro parágrafos, é, basicamente falando que nenhum dos dois candidatos tinha planos, nem tinha ideia sobre esse assunto. Ou seja, a única matéria falando sobre esse assunto foi falando que eles não tinham ideia sobre o assunto. É isso. E, e, e é isso, cara O que acontece todo, todo dia 5 de novembro vai ser essa mesma merda Vai ser o Jornal Nacional, a Globo News A Band, a Record Todos esses, esses todos os veículos é, Fazendo matérias bonitas Com choro
0: eu, eu, não acompanho, eu não acompanhei esse 5 de novembro foi, foi nesse, Você acompanhou? Foi isso?
1: Acompanhei, acompanhei, foi exatamente isso foi, foi, E eu, eu tenho acompanhado todo, Todos os anos é, há uma negligência, um descaso absurdo durante o ano inteiro, não tem interesse nenhum em cobrir esse, esse assunto durante o ano inteiro e chega no dia 5 de novembro surfando nessa efeméride do, 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 do crime, né? Surfando nessa efeméride de ah aconteceu há três anos, há dois anos, há cinco anos, enfim, é, fazem essa cobertura é, ah vão falando, tal, falam com alguns personagens, falam com especialistas, é, só que assim durante o ano inteiro há um descaso, uma negligência que, que sabe, no dia 5 de novembro não dá pra você pegar tudo que aconteceu em um ano e falar você tem que ter uma, uma cobertura um pouquinho mais, mais, mais intensa mais cuidadosa em cima e, e até porque é um, um problema muito sério do, do país, né, não é uma questão que aconteceu na Tailândia, sei lá um...
0: pô, essa tragédia americana essa, aquela coisa é, né? exatamente,
1: mas é isso, cara aí, aí ah. eu cheguei em 5 de novembro vem mil matérias, vem a Globo News fazendo especial, mini doc blá 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 entendi, mano isso acaba, acaba soando superficial e as pessoas também, os próprios atingidos, eles também eles têm essa convicção. Tanto que quando eu, fui, eu cheguei lá, eles tinham um problema sério em falar com a imprensa, porque quem a, a, os grandes veículos de imprensa lá, principalmente o TV Globo, uhum. chegavam lá, conversavam com as pessoas e ficavam à mula. E não davam um, mandavam uma mensagem falando, ó, oh, saiu uma matéria, dá uma lida lá, ou vê lá tal, tá, depois. Era uma coisa de
0: exploração mesmo. Uma exploração total. E aí quando
1: eu cheguei lá, as pessoas ficaram ficavam até. Eu precisei ganhar um pouco da confiança mesmo das pessoas para elas abrirem o jogo, explicarem o que aconteceu, contarem de forma mais detalhada Entendi. como a pessoa a vida delas e tal. Elas tinham uma desconfiança gigante com a imprensa.
0: Jornalista, é bem-vindo aqui.
1: É, mais ou menos isso. Ou tipo, ah, ou até bem-vindo, mas olha, eu vou contar isso e vou sair fora, porque eu não quero ficar me, me abrindo para depois você não, nunca mais voltar aqui, tá ligado? É mais ou menos isso. É
0: engraçado, né? Acho que esse, 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 esse exemplo conta muito de como o material é feito, depois como ele é consumido. Quando a gente fala de perda de importância, tem muito a ver com isso, assim. Se a própria região não se sente representada pelo material, imagina a gente que tá aqui em São Paulo, aí realmente vai. Nem parece importante para mim, realmente.
1: Acho que dá para você fazer uma crítica ao, ao, ao jornal em si, ao, aos, aos grandes aos, aos grandes veículos, mas é, os jornalistas assim fazendo uma defesa da classe, é, os jornalistas eles tão, são tão sobrecarregados, né, é, ligado também a uma, a uma forma de fazer jornalismo que é muito diferente do que como se fazia antigamente, que você ia no um lugar, ia tal. Hoje você tem que apurar tudo pelo telefone.
0: Imagina pedir um mês de trabalho? É, nunca, isso nunca
1: vai acontecer nunca vai acontecer, e essa é uma lógica de produção, uma lógica de, de uma lógica mercantil de funcionamento do jornalismo, não tem, nem, não tem nem como questionar. Por exemplo, a
0: imprensa local lá tem alguma coisa? Então, a imprensa local lá ela ainda, ainda é um pouco
1: minimamente mais incisiva, é, o Estado de Minas, por exemplo, que é o maior jornal lá de Minas Gerais, ele ainda ele dá um pouquinho mais de atenção, mas é uma atenção muito ligada ao, ao oficialismo, que, que é... Ah, o Ministério Público fez isso. Ah, o processo tal aconteceu isso. Ah, o, a, a Defensoria Pública fez isso. E por aí vai. Ah, o governo deu essa decisão.
0: No, no material que está no seu livro, você conta diversas histórias. E é como eu voltando a mencionar. Você não conta tragédia né, no ambiente mais geral. Você conta as histórias pessoais, por exemplo. Você conta a história da Dorinha e do, do, do Bilu. Que tinha uma casinha... É. E eles. Aí você conta, por exemplo, os detalhes, Eu pa passo o passo vizinho gritando, caiu tal coisa. Conta um pouco dessa história, do de, de, de jeito que você escreve, Como, vamos falar um pouquinho rapidamente dos seus textos, o jeito que você escolheu abordar. Na verdade, assim, a
1: ideia, a ideia era. É... Colocar ao máximo a visão do, das pessoas, né? colocar ao máximo o ponto de vista que aquelas pessoas absorveram durante aquela madrugada. E a ideia também do livro é mostrar assim, é, em cada capítulo, cada pessoa em lugares diferentes do, daquela daquela região, como que foi a madrugada, a madrugada em que chegou a lama para elas. Como que elas souberam, como que elas não souberam. E aí tem detalhes tem detalhes é, bizarros assim, dessa história. que Por exemplo, a Samarco, ela não tinha plano nenhum de evacuação ela nunca teve um plano de evacuação, ela nunca teve um plano para caso desse uma merda enorme, foi o, o, o que aconteceu, ela não tinha uma ideia do que, do que fazer. Ela não você sabia eu queria o que te fazer.
0: Cortar. Tem, uma, tem uma cena que você capta que é, que é triste, mas é é muito simbólica que eles estão tem uma hora que eles estão numa reunião, né? E, e alguém fala assim, ó, oh, a Samarco não tinha plano, mas se acontecer de novo, a Defesa Civil já fez um plano. E todo mundo começa a é. rir porque tipo, todo mundo sabe <risos> que não tem plano nenhum.
1: É, 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 é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. É, é, é uma coisa meio cômica e trágica, né? E aí, e aí foi, foi nessas, nessas conversas, nessas reuniões, é, ficando ali meio de canto, só observando, só trocando ideia... É, de leve é, conhecendo as pessoas, adquirindo a confiança delas. Foi assim que eu fui pegando algum, algum desses detalhes, por exemplo, essa questão da defesa que a Samarco não tinha absolutamente nenhuma, nenhuma nada preparado para caso desse uma merda. No dia que aconteceu tudo, na madrugada que aconteceu tudo, as pessoas é, elas estavam sendo elas estavam sendo avisadas até pela própria empresa de que nem ia acontecer nada, que ia ser só uma marolinha. Citando o nosso ex-presidente. Quer ser só uma marolinha. Pode ficar, ficar em casa. Lado, pode ficar em casa tranquilo. Vai vir um cheiro ruim da lama? Vai vir, mas não vai acontecer nada. E quando as pessoas viram, a lama estava passando a 3, 4 metros. Entendeu? Uma coisa gigante. É, nesse caso específico da Dorinha e do Bilu, é, eles, eles são pessoas tão rústicas, simplórias. Eles, eles são agricultores. Né, comem o que eles plantam. Moram na mesma casa que eles... Eles vivem na mesma casa que eles mesmos construíram lá, acho que, se eu não me engano, 50 anos atrás. É uma coisa assim. É, 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 eles são personagens desses meandros do Brasil que a gente pouco conhece. Né? Principalmente nós, que é urbanóide, a conhece pouco esses meandros. As pessoas que vivem de forma é, muito diferente do que a gente vive. E, e mais de como pessoas... elas
0: vivem, de como elas pensam, como, ela, de como, como elas, elas falam. Pensam, né? De como
1: elas se relacionam com a terra, né? de como Sim. elas se relacionam com a própria casa, de como elas se relacionam com o ambiente em volta, com o espaço público. É, essas... A Dorinho e o Bilu, eles viram um helicóptero chegando para resgatá-los e eles se recusaram a subir. No helicóptero.
0: Eles ficaram com vergonha. né? Essa... Eles não
1: quiseram passar por aqui. Ela, é, é, quando ela me contava essa história Ela falava que ela era uma mistura de medo Com, com vergonha alheia ela, não, ela tinha receio De subir naquela máquina gigante Que ela nunca tinha visto na vida uhum. E ela também não queria passar por essa, essa De certa forma humilhação De ter que sair da casa dela é, Desse jeito e, e, e aí, que deu, deu? Eles pra... optaram a ficar nove dias ilhado, né? Uma coisa assim. Eles optaram, é, sério, eles eles pra eles era melhor ficar daquele jeito, ficar na casa deles, sem luz, é... vivendo com um pouco com a comida com a que tinha que eles tinham, com a comida que eles tinham, um capa de colher. E para eles era, era, era mais digno. É, para eles era mais digno ficar numa casa sem luz, viada tal do que ser resgatada pela mineradora e ir para algum lugar, né? E para outro lugar, porque ela sabia, né? Ela sabia que o resgate não ia ser só um resgate, eles iam para outro lugar. A Samar provavelmente ia alugar uma outra
0: casa para eles. Talvez eles nunca voltassem para casa, né? Exatamente, talvez eles nunca mais vissem a casa
1: de novo. O que aconteceu? A Samarco ela fez uma coisa totalmente indiscriminada, pegou gente de tudo que é lugar, de tudo que. É... Foi pousando helicóptero, não sei aonde, em Paracapu, em Gesteira, foi fazendo um monte de. pegando ônibus, o... estacionava os ônibus na cidade, todo mundo entrava, sem ter, sem... eles não tinham nenhuma uma ideia de que, se... que casas estavam destruídas, que casas não estavam. E aí ela teve um outro problema depois, que foi o seguinte: essas pessoas que foram tiradas de casa, elas queriam voltar. E aí elas viravam para ela e Samarco falava, mano, quando eu sair de casa, não tava tá destruído, eu quero voltar para lá, quero voltar para minha casa, mesmo com os problemas que tem lá. Eu quero ficar lá na minha casa. Aí a Samarco virava e falava, não, vai dar problema de saúde pro senhor. E o cara falava, não, não, nem a pau, eu quero voltar, não quero ficar aqui. Então, ela foi tão negligente, tão mal preparada para toda essa situação, que ela nem, nem tinha essa noção de que as pessoas não iam querer ficar em lugares é, alugados no meio da cidade. O cara planta, o cara tem toda a vida dele ali, o cara tem a horta, o cara tem a, o boi dele, as galinhas, o cara tinha toda a vida dele ali. Ele não, ele não quer ir para um lugar ficar assistindo TV, tá ligado?
0: Tem uma fonte até que fala para você assim: as pessoas têm as memórias dela, né? Os objetos é, dela. Exa
1: então exatamente, elas não queriam. As fotos. Elas não queriam se livrar disso, elas não queriam simplesmente abdicar disso para ir morar em Mariana, para ir morar numa. para quem não sabe sabe, muito, mas tipo, Mariana é a cidade, é como se fosse uma microcapital do, do, de, de uma gama de distritos. Daquela região. É, são, se eu não me engano, são mais de 20 pequenos distritos que fazem parte de Mariana. E esses vários distritos que foram destruídos pela lama, alguns alguns outros não fazem parte, né, como Barra Longa, por exemplo, mas Bento Rodrigues foi o pior, Caracatu eles fazem parte de Mariana. e Só que a vida em Mariana é uma vida de cidade grande, uma vida de... De prédinho, é, é, casinha fechadinha, rua, carro, asfalto. É, não, não tem nada a ver com a zona rural, que, que era onde essas pessoas viviam, né? E tinham suas
0: vidas. Então, é, mudar. E esse ambiente é completamente. É, não,
1: não, as é, pessoas entraram em depressão, as pessoas entraram em depressão. E esse é um dos outros problemas também, são os problemas psicológicos das pessoas, né? Muita gente está depressiva, muita... se eu não me engano, teve uma pesquisa da Federal, da Universidade Federal de Minas Gerais, que 32% das pessoas avaliadas, dos atingidos avaliados, eles avaliaram mais ou menos 900 pessoas. 32% dessas 900 pessoas é um número bem atordoante. É, sofriam com um estresse pós-traumático. Como se fosse uma, uma doença de hipertensão, de estresse de mesmo, é, pressão alta. As pessoas realmente estão tendo problemas sérios psicológicos por causa
0: tudo que aconteceu. Conta um pouco sobre o Saci. O que, que é essa ideia sua e os textos que estão lá.
1: Então, aí, o, o, na verdade, ah, a, a revista Saci ela surgiu para ser uma... uma para preencher uma lacuna de uma revista literária, que é um, uma tipo de revista que a gente praticamente não tem no país e acho que eu senti muita falta disso e ela é uma revista literária e ela também está sendo um canal de divulgação dessas reportagens que eu produzi em Mariana em 2016 então para quem tiver afim de dar uma lida é www.revistasaci.com.br e lá você vai ter é, se eu não me engano, 10 ou, 10 ou 11 reportagens Dessa série que chama Soterrados Que é uma série onde a gente publicou De uma em uma semana, duas em duas semanas Um, um texto diferente desse livro Que eu produzi em 2016 E, e em, em termos de atualidade De, de, como, essa, de como essas matérias estão é, Se elas estão quentes, se elas estão frias é, Acho que o mais importante é, é dizer assim Nada, praticamente nada mudou De tudo aquilo que eu apurei em 2016 Infelizmente iria estar tá dizendo que essas matérias são frias e ultrapassadas, mas na verdade elas estão exatamente, é, elas estão retratando a mesma realidade que está acontecendo nesse momento agora, lá em Mariana.
0: Quem nunca leu sobre o assunto assim, nunca, eu por exemplo nunca tinha lido acho que do ponto de vista dos personagens mesmo, então foi, é uma experiência, que é, que é, quem quiser entender mesmo assim, tipo, quem são essas pessoas, que, que é, como elas falam, como elas enxergam as coisas, que é um pouco que a gente falou aqui, mas nos textos tá está bem retratado pelo seu excelente trabalho parabéns
1: <risos> oh, obrigado meu camarada mas é isso cara aí você vai ter várias nuances lá que não são exploradas né sim sim é, as pessoas que as pessoas que foram tiveram suas casas destruídas e foram re realojadas em Mariana
0: oh. essas pessoas
1: sofrem preconceito em Mariana porque elas têm benefícios ou cartão um cartão com, com uma renda mínima que elas ganham da Marco ela sofre ela sofre preconceito dos moradores de Mariana no é, sentido tipo, ah, olha aí o carinha que veio aí do, do, da cidade destruída, ah o carinha da lama e assim tal. Você tá carinha aí.
0: É tipo assim, ah, o cara tem o Bolsa Família aí, ó. pô, o cara é um vagabundo. É, exato, exato. Olha o cara aí, olha é o vagabundo
1: que tirou o nosso emprego aqui, que veio aqui, que veio alugar nossa casa, que veio... É, e, 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 e o pior de tudo são as crianças, porque os filhos dessas pessoas estão estudando nas escolas em Mariana. E aí eles chegam lá nas escolas, então, tem o nas bullying. escolas em Mariana... Tem o um bullying, tem uma, tem uma molecada que sofre pra cacete, que é a molecada ficar não só tirando sarro, mas é, é, também reproduzindo esse preconceito que eles têm em casa, né? É o outro. pai dele fala, né? Ou o pai falando merda, já vai falar merda também pra criança E aí você tem mais essas nuances que, que não foram abordadas Com devido respeito, devido carinho pela ordem de imprensa E é mais ou menos isso, cara E tem outras milhares de coisas Essas coisas que as empresas jogaram os atingidos uns contra os outros é, As manipulações que eles fazem, né Eles, eles renegam Pra você ter uma ideia, cara a USP, fez um, a USP fez um estudo que eles rene, rene, praticamente renegaram, falaram que não valia isso, que a USP não é independente o suficiente, e aí eles pagaram um, um estudo, eles financiam os estudos, e esses estudos valem, entendeu? Ah, é, que bom. Né? É mais ou menos por aí que eles fazem as coisas. É mais ou menos por aí que eles.
0: Não eles, tem viés ideológico.
1: É, como é eu é, <risos> é, diga ser presidente. Foi viés ideológico, tá ok? <risos> <risos> eu tô bom imitando o Velhin Félix.
0: Nossa, agora que eu lembrei que você era o grande imitador do nosso ex-presidente. Oh. Cara, eu já adquiri, eu
1: já adquiri novas, novas novas formas de imitar. Inclusive, se você quiser fazer um programa só sobre isso, eu, tô, eu aprendi a imitar o Meirelles e eu imprei, aprendi a imitar o Jair Bolsonaro. E aí eu tô ainda tentando alguns outros.
0: Você vai querer dar uma palhinha aqui agora? <risos> ou, vai, ou vai acabar com a sua moral? Os caras tá, tão há uma hora de ouvindo e pô, esse cara é um jornalista sério, né? Aí você começa a imitar <risos> o Henrique Meirelles. Não, acho que é melhor não, acho que é melhor não. Então vou pedir para as pessoas irem no site da SACI Lerem as matérias com, Colaborarem com a e também Com o seu jornalismo independente
1: Boa. Quem quiser, quem quiser acessar lá RevistaSACI.com.br No Facebook é só SACI Só digitar SACI lá primeiro, primeiro, Primeira opção que vai ter vai ser a revista E só para deixar a galera Mais ligada aí, a gente vai fazer um impresso Se Deus quiser, ainda esse ano Se tudo der certo, a gente vai só fazer a revista impressa Até o site está meio parado Está o parado há um tempo, porque a gente está totalmente empenhado em fazer, em fazer o papel. e Porque é isso, cara. A, a revista nasceu para ser papel. né a gente Eu, eu construí o um site, no sentido de, já, já de certa forma, adquirir uma gama de leitores, de, de ver quantas pessoas estariam interessadas mesmo em, em fazer parte da parada. Até para abrir chamamento para escritor, que vai rolar também. Mas, novidade serve com a chegada do, da revista impressa, número zero.
0: Valeu, Alex. Até mais, então. É nóis, irmão. Um abraço. Alô, alô. E aí, pessoal. Gostaram do papo com o Alex? Eu gostei muito. Quero agradecer ao Alex mais uma vez. E quero aproveitar para dedicar esse episódio ao Ricardo Boixá. Eu sou péssimo para falar alguma coisa nessas horas... Mas quero relembrar aqui que a vez que eu entrevistei ele, que foi em 2015. Naquele ano eu fiquei seguindo de perto o trabalho dele. Tinha a ideia de fazer um perfil dele. Acabei desistindo dessa ideia quando a Playboy republicou um perfil. Achei que ia ficar que ia coincidir muito, não tinha mais o que explorar. E desisti do perfil, mas segui acompanhando ele. Aquele ano foi o ano que ele começou a usar o Facebook. Então eu ficava acompanhando as postagens. Quando ele, acompanhei quando ele fez aquele texto sobre a depressão. Acompanhei aquela vez que ele... Mandou um recado pro Malafaia. Fiquei acompanhando as coisas que ele fazia, nesse ano especialmente. Depois continuei acompanhando, lógico, outras coisas. Mas aquele ano foi muito marcante. E consegui entrevistar ele naquele ano. Porque ele foi, fazer uma, foi apresentar um jornal direto da Avenida Paulista. Combinei de, de encontrar ele lá. Aí acompanhei um pouquinho do jornal. Depois fiquei esperando uma hora ele atender todos que estavam por lá, né? Ele atendeu, ouviu conselhos, deu conselhos, respondeu perguntas, um tipo de troca que eu nunca tinha visto algum jornalista ter com seus ouvintes. E depois ele a gente teve esse papo de cinco minutos onde, mas que foi muito muito rico esse papo, porque ele nesse papo ele resumiu a função do âncora como uma pessoa que precisa se posicionar claramente sobre os assuntos. Também resumiu que aí o papel dele na ele tinha descoberto isso na rádio que era Dar a voz pro ouvinte, porque o ouvinte que tem razão na maioria das vezes. Essa coisa de dar a voz sempre do outro lado para o poder responder, na prática quem mente, né? Ele fez esse questionamento. Quem é que mente? O povo ou o poder? Então, por isso que ele dava valor às ouvintes. E acho que é por isso que ele ficava atraía tantos ouvintes, né? Porque porque as manifestações que tive que aconteceram, né, mostram o carinho que as pessoas tinham com ele. Então, é um Exemplo disso, né? Então, é, então esse episódio é pro Ricardo baixar. Beleza, gente? Então, um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.